0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach, heute mit dem Thema B2B-Social-Selling und ich freue mich sehr, die liebe Julia Pichler von Kennen Österreich als Gesprächspartnerin gewinnen zu können. Hallo liebe Julia.
1: Hallo, es freut mich sehr, dass ich heute Fragen beantworten darf.
0: Super, denn äh, Social Selling ist ja spätestens seit der Corona-Pandemie in aller Munde. Ist Social Selling wieder nur so eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird oder steckt da mehr dahinter aus deiner Sicht?
1: Also ich würde sagen, um beim Bild zu bleiben, die Sau lief äh, schon vorher durchs Dorf.
0: Wir ja. haben
1: sie alle gesehen.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Und äh, die Wucht, mit der uns diese Pandemie als breite Masse dazu bewegt hat, Neues zu nutzen, kennenzulernen, zu experimentieren und äh, vielleicht auch lieben zu lernen, äh, das war nicht vorhersehbar. Das Ganze, finde ich, hat dazu beigetragen, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und im Nachgang, jetzt nach einem Jahr, würde ich sagen, vielleicht auch ein bisschen zu viel, weil die Erwartungshaltung zu groß war. Aber dahinter steckt definitiv mehr als äh, nur ein kurzer Trend. Corona-bedingt.
0: Ja, sehe ich auch so und ähm, finde ich jetzt spannend, was du sagst. Meinst du, dass die Pandemie vielleicht teilweise auch geholfen hat, die ein oder andere vorher existierende Hürde oder Skepsis vielleicht zu überwinden, dass es so, ein, ja, so einen kleinen Push gab dadurch?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Wir haben das selber gemerkt. Man merkt den Trend seitdem, ähm, was auf der einen Seite sehr gut ist, wie ich finde, weil es... Äh, war quasi ein, ein ordentlicher Push, also gezwungenermaßen klingt zwar nicht gut, aber in dem Fall war es so, ähm, man konnte quasi nicht mehr recht anders und das hat dazu beigetragen, dass sich viele damit beschäftigt haben und das Ganze richtig zum Blühen gekommen ist, sehen wir zumindest ähm, so. Auf der anderen Seite, und das ist das, wo ich sage, ein bisschen zu viel, die Erwartungshaltung wurde, glaube ich, dadurch auch etwas zu hoch ähm, beim einen oder anderen oder der einen oder der anderen angesetzt. Ähm, und da gab es die ein oder andere Enttäuschung, wie ich finde. Das da glaube ich. Vielleicht äh, noch genauer dazu. Ja,
0: also wenn man natürlich den Gedanken hatte, sozusagen, dass das, was man über teilweise 20, 30 Jahre im persönlichen Vertrieb oder Messen oder sowas gemacht hat, dass man das in einem Jahr auf LinkedIn ersetzen kann, ist ja, dann wird es schwierig, sage ich mal. Ne? Ähm, genau da Social Selling ja so ein bisschen, ja, erstens ein viel gebrauchter Begriff ist und ja, auch manchmal ein bisschen schwammig, weil natürlich jetzt ihn auch alle nutzen, weil es irgendwie cool ist. Ähm, wie würdest du denn Social Selling definieren? Äh, für euch Oder wie habt ihr es für euch definiert?
1: Ich würde gerne einen Schritt weiter ausholen. Ich glaube, dass die Definition, obwohl sie so verwendet wird, eigentlich nicht korrekt ist. Weil das Wort Selling, müssen wir weiter hinter anstellen, also weiter hinten anstellen. Das, das ist ein bisschen verwirrend. Ich finde, man sollte es eher Social Media im B2B nennen und nicht Social Selling oder Modern Selling, kann man vielleicht sagen, wobei mich einfach das Selling stört. Wir haben es definiert als moderne Vertriebsstrategie.
0: Mhm.
1: Es ist Eigenvermarktung, es ist beziehungsaufbau und ähm, engagement mit Businesskontakten. es ist auch langfristig und betonung liegt auf langfristig langfristige ja. generierung und es ist nicht offensives verkaufen in sozialen netzwerken es ist nicht der satz für anrufe e-mails für face to face es ist nicht aufgabe einer einzigen abteilung und es ist keine einmalige sache
0: Okay, damit so. hast du schon mal zehn Mythen mindestens zerstört, ähm, sehr gut. Und mhm. äh, wir merken auch, die deutsche Sprache muss oft weiter ausholen als im Englischen, sagt man einfach, ja, ist halt Social Selling, aber ich gebe dir recht, das ähm, hat viel mehr Facetten und das Selling ist tatsächlich, ja, ein bisschen, gerade im B2B ein bisschen irritierend, weil in, in aller seltensten Fällen ja die Initiativen in direkte Verkäufe münden, ne?
1: Genau, und da kommen wir schon wieder ein bisschen ähm, zum Punkt der Wartungshaltung zurück. Ähm, ich glaube, dass sich viele erhofft haben, vielleicht mehr erhofft als erwartet, stellen wir es mal so dar, äh, dass das funktioniert. Dass man ja. ein neues Tool hat, dass man jetzt zu Hause sitzt oder vermehrt zu Hause sitzt, äh, mittlerweile vielleicht schon wieder weniger, aber jetzt reden wir mal vom, vom letzten Jahr über die Entwicklung und dass es dann einfach gelingt über ein soziales äh, Medium, in dem Fall ähm, LinkedIn, und äh, die dazugehörigen Tools möglicherweise, einfach relativ schnell zu Geschäftsfällen kommt, die dann wirklich in äh, monetären ähm, ja, Einkommen münden. Und das ist ein bisschen ein Irrglaube. Das Tool ist viel komplexer und es führt uns über viel mehr Wege, möglicherweise letztendlich zu einem monetären Einkommen, aber das ist nicht äh, eins zu eins so zu nehmen, so würde ich es äh, sagen. Ja,
0: das sehe ich auch so. Das ist oft so dieses Warten auf das Wundertool. Das sieht man auch immer bei Marketing-Automation, ist das auch ähnlich, dass alle glauben, weil sie eine Marketing-Automation-Software einführen, würde ihr Marketing dadurch irgendwie automatisch besser werden oder sowas. Ne? Ähm, dann stellen sie aber fest, dass sie gar keinen Content haben, um, den, äh, um das überhaupt zu bespielen. Wie kam denn bei euch die Idee auf, mit dem Social Selling zu starten? Also eines war sicher natürlich die Pandemie, aber vielleicht gab es diese Gedanken ja auch vorher schon und ihr hattet es jetzt modernes äh, Vertriebsmarketing oder so genannt ähm, oder modernen Vertrieb. Äh, ist es überhaupt noch, äh, also braucht man überhaupt noch Alternativen oder ist das einfach eigentlich grundsätzlich die Art, wie man heute äh, verkaufen muss? Also warum braucht man Social Selling als B2B-Unternehmen heute?
1: Ich fange bei der ersten Frage quasi an, ähm, wie wir darauf gekommen sind. Und es war tatsächlich ein Jahr vor der Pandemie,
0: mhm.
1: wofür wir letztendlich sehr dankbar sind, weil wir äh, im März 2020 schon mit dem Piloten gestartet hatten. Also das hat uns auf jeden Fall weitergeholfen. Wie wir auf die Idee gekommen sind und äh, warum wir damit gestartet sind, würde ich mit unserem Slogan zusammenfassen, die Millennials kommen und mit ihnen neue Ansätze in Marketing und Vertrieb. Das war so der Ausgangspunkt. Mhm. Also dieses, wir haben eine Analyse gemacht, wie die Verteilung der Generationen äh, bei uns im eigenen Unternehmen ähm, ist, also mhm. in unserem Hause, zwischen Babyboomer Generation mhm. X, Y, Z. Und wir haben festgestellt, ein Viertel aller Mitarbeiter sind bereits äh, Generation Y und wir sind ein sehr traditionelles Unternehmen ähm, und mit einer sehr langen Firmenzugehörigkeit. Und selbst da sind schon ein Viertel aller Mitarbeiter in quasi der mh, dritten Gruppe dieser vier ja. äh, Gruppen, wie man sie so quer mal einteilt. Man kann sich drüber streiten, um welche Jahrgänge jetzt zu welchen gehören. Da gibt es noch immer, glaube ich, nichts Einheitliches. Aber grob wissen wir, worüber man sprechen. Und wir haben dann auch so einzelne äh, Personen rausgenommen, von Zuckerberg bis ähm, Bill Gates bis ähm, äh, Greta Thunberg, also um zu sehen, wer ist wo drinnen und wie kann man sich das ungefähr vorstellen. Und aufgrund dieser nachfolgenden Generationen, die ja nicht nur bei uns im Unternehmen wechseln, sondern quasi überall, ähm, kommt es zu massiven Änderungen in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und wir wollten uns darauf vorbereiten, weil wir glauben, dass Kunden auf Quise nicht mehr so reagieren wie noch vor 10 und 20 Jahren, dass man miteinander anders kommuniziert und andere Entscheidungen getroffen werden. Und um diese Zielgruppe zu erreichen, nachhaltig zu erreichen, mhm. langfristig zu erreichen, haben wir gesagt, wir ähm, wollen das ausprobieren, weil wir glauben, an dem Weg führt nichts vorbei. Ob das Tool dann in fünf Jahren noch LinkedIn heißt oder in zehn, darüber äh, lässt sich diskutieren und will ich ja jetzt auch ähm, nicht ähm, nicht vorweggreifen oder kann ich nicht dazu sagen, ist auch irrelevant. Wie ich Eben, finde. Ja. Es geht einfach um das Umdenken. Und das war bei uns der Startschuss für die Initiative ähm, Social Selling oder Modern Selling. Ähm, wir haben es Modern Selling genannt, weil das entkoppelt das ein bisschen vom sozialen Medium. Aber ja. bleiben wir beim Begriff Social Selling, der allgemein äh, genutzt wird mit dem Wissen, dass das Selling nicht ganz ideal
0: ist. Interess ja, auch ja. mit den Plattformen ist ganz richtig, was du sagst, glaube ich, dass man sich da nicht so sehr auf einen Kanal festlegen soll, sondern eher auf diese Denkweise und das veränderte Bayer-Verhalten, wie du es auch beschrieben hast, weil ich sage nur Clubhouse, wo mich, also ich zig Leute kontaktiert habe in den ersten Wochen, was wir alles da machen müssen und ich muss da unbedingt rein und sonst was und drei Monate später hörst du gar nichts mehr davon. Also ja, das ändert sich immer.
1: Ja, also vielleicht, um das äh, die Frage noch abzuschließen, ähm, warum wir es brauchen oder warum wir glauben, dass das Social Selling als B2B-Unternehmen pardon, ähm, relevant und essentiell ist, ist, dass es einen glaubwürdigen, vertrauensstiftenden, wie wir in einen digitalen Zwilling ähm, braucht, der quasi... Ähm, von Recherche bis Warmaquise alles äh, ermöglicht und einfach da ist, wenn wir auch offline sind. Und ähm, mit dem zusammen den Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten zu erlernen und äh, dieses rundum -Paket quasi zu leben, das war unser Zugang ähm, zu Social Selling.
0: Hört sich sehr vernünftig an und vor allem, was mir gefällt ist, dass ihr es eben vor der Pandemie schon angegangen seid, denn äh, Viele lassen sich natürlich jetzt ähm, auch feiern für Dinge, die sie quasi nur gemacht haben, weil sie halt nicht anders konnten. Aber ich finde das gut, weil, wie du sagst, dass man sich als b 2 b oder ihr in der B2B-Sparte von Canon quasi euch auch schon eben Gedanken macht. Nicht nur, was ist heute erfolgreich, sondern was muss ich tun, um die Leute auch morgen äh, noch erreichen zu können. Und das ist was, wo viele Industrieunternehmen, ja noch Luft nach oben haben, sage ich mal. Ne? Sondern da ist schon eher so dieses Never-Change-A-Running-System. Ne? Also solange es funktioniert, wird es halt weitergemacht. Und dann wird dann eher reaktiv eben auf sowas wie die Corona-Pandemie dann reagiert. Und jetzt sieht man sogar, ich habe gerade eine aktuelle Studie vom BVK gesehen, dass die Leute wieder zum, also zum Normal zurückkehren sozusagen. Und zwar sind die Messeausgaben etwas weniger als vorher aber 50 Prozent der Messeausgaben möchten Sie immer noch in physische Präsenzveranstaltungen äh, stecken in diesem Jahr, was ja für mich echt erstaunlich ist. Ähm, aber gut, wir werden sehen, ob es überhaupt möglich sein wird, natürlich ähm, von der Pandemie her. Aber insofern ja finde ich toll, dass Sie da schon ein bisschen vorausgedacht haben. Und ähm, wie? Darf
1: ich da ja klar. Kurz, logisch. Ich, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, wie ein Pendel funktionieren. Man, man musste umsteigen von dem, man trifft sich persönlich auf einer Messe, man ist präsent auf nur noch ähm, digital und online. Und ich glaube, jetzt schlägt das Pendel wieder so ein bisschen in, wir können aber auch das andere machen, weil wir hatten zu viel von dem, was wir nicht kannten. Und ich glaube, dass sich jetzt über die Zeit das aber sehr wohl einpendelt. Und ab und ja. zu wen wirklich zu treffen und am, Tisch, äh, am Städtisch Ach. vielleicht zu stehen und zu quatschen oder wo auch immer, das äh, werden wir, glaube ich, noch lange haben wenn auch viele Konferenzen und viele Möglichkeiten online ähm, von Vorteil sind. Also ich finde das, ähm, sagen wir mal so, ich glaube, es wird sich einbändeln und ich finde das dann eine optimale äh, Variante.
0: Sehe ich ähm, auch, also ich meine, das steht außer Frage, dass ja, physische ja. Treffen mit echten Menschen äh, deutlich mehr Spaß machen. Insofern, ja, ich glaube auch, das wird natürlich nicht verschwinden, gerade im B2B-Bereich äh, wird das natürlich nicht verschwinden, aber... Ähm, ja, trotzdem war ich etwas erstaunt über die immer noch sehr hohen Messeausgaben. Wie ähm, seid ihr denn das Thema, du hattest dann äh, euren Piloten schon äh, vorhin erwähnt, ähm, wie, habt ihr, wie seid ihr denen angegangen?
1: Grundsätzlich äh, ging es um Informieren, Informieren, Informieren äh, auf Marketingseite, also sich das Wissen aneignen. Wir haben dann ähm, rund zehn Leute ausgewählt mhm. ähm, aus dem Vertrieb die motiviert waren, mitzumachen, also wirklich von selber das wollten, mit uns ausprobieren wollten. Es war klar, es bedarf an Zeit und man muss sich darauf einlassen. Und die ähm, zehn haben dann einfach mit LinkedIn, mit dem Sales Navigator, die äh, vier Monate durchgemacht äh, quasi. Ja. Wir haben professionelle Profile aufgebaut mhm. von Foto, Hintergrundbild, Slogan, die, den Infobereich, der auszufüllen gilt, den es auszufüllen gilt, ähm, die ganzen Kontaktinformationen, die beruflichen Stationen. Wir haben überall geraten, so viel wie möglich dazu zu ähm, schreiben, also so viel wie möglich im Sinn von so konkret wie möglich, dass man auch weiß, was in der Position jeweils gemacht wurde, mhm. dass es Klarnamen gibt, dass man quasi diese Zahlenkürzel hinter dem Namen bei der persönlichen URL ähm, rausnimmt und dass es wirklich einen ja, professionellen Auftritt darstellt und äh, dass man dann einfach übergeht zu schauen, Kontakte, Netzwerk aufzubauen über Leute, die man kennt von früher, über die früheren Mitarbeiter oder Arbeitskollegen, Freunde, aus dem Studium oder aus der Berufsausbildung und dass man sich dann mit Kunden und bestehenden Kunden einfach das Netzwerk mal erweitert und dass man dann beobachtet, was macht das Netzwerk, worüber spricht man, was könnte gepostet werden, welche Inhalte sind vielleicht passend, zuerst mal noch zuhören, kommentieren, mhm. liken, dann selber einsteigen und mit dem Sales Navigator die ganze Essenz quasi von dem LinkedIn versuchen, für sich herauszufiltern, in, ähm, in der Suche wirklich mit Detail gebrochen, heruntergebrochenen Filtern, Ergebnisse finden, die teilen, bearbeiten, ähm, auch hier schauen, was die Branche ähm, spricht, wo gehen die Jobs rauf, wo runter, wo werden Positionen getauscht und das ganze Paket einfach lernen, nutzen und dann schauen, wohin es uns bringt. Und die Monate, es waren dann vier bis sechs Monate rund mit, mit Weihnachtsferien und so weiter. In dem ähm, Stadium, wo wir begonnen haben, geht dann die Zeit auch immer drauf. Und die konnten ja ihr Geschäft nicht liegen lassen. Im Gegenteil, Klar. das war eine, eine extra Meile, die wir gegangen sind. Und da konnten wir dann schauen, wie hat es funktioniert und ähm, wollen wir es ausweiten oder nicht.
0: Und ähm, wenn der Pilot abgeschlossen ist, was habt ihr da so an Ergebnissen rausziehen können für euch?
1: Also an Ergebnissen äh, konnten wir heraussehen, dass ein professioneller Auftritt schon mal die halbe Miete ist, dass es das unbedingt sein muss, ähm, da wir dann bzw. die Vertriebskollegen und Kolleginnen gefunden werden, dass man sieht, sie sind präsent, dass man einfach merkt, da tut sich was, es ist jemand da, es wird kommuniziert, man ist offen, man kann die Leute ansprechen über dieses Tool. Mhm. Viel ähm, geschah über dieses, ich wusste gar nicht, dass Canon das auch macht. Wir sind ja <lacht> quasi ja. ein ähm, ja, globaler Anbieter von digitalen Imaging-Technologien für Endverbraucher, Unternehmen und Industrie. Und da ist es manchmal nicht allen bewusst, welche Sparten wir überhaupt ähm, besetzen und was wir bieten. Also dieses, ah, ich wusste gar nicht, dass Canon das auch macht, da haben wir viel ähm, Feedback bekommen was eindeutig zu unseren positiven Ergebnissen ähm, beiträgt, weil das mhm. ist ja eine Art von Kommunikation, die man sonst mit sehr viel ähm, Werbebudget quasi nur äh, erreicht, in welcher Form man das auch immer einsetzt. Wir haben viel ähm, ja, Social Listening betrieben, also dieses Branche-Zielgruppen besser verstehen und äh, haben dann auch eben verstanden, welche Keywords benutzt werden, das dann möglicherweise wieder in anderen Abteilungen oder für andere ähm, Optimierungen hilft und wir haben äh, im Dachverband, äh, wo wir uns austauschen, Schweiz hauptsächlich noch ähm, in, im deutschsprachigen Raum, eine kleine Community und im Dachverband gab es auch äh, durchaus äh, monetäre äh, Ergebnisse im Sinn von Geschäftsfall, der über LinkedIn entstanden ist, wobei ich betonen äh, muss, dass das Einzelfälle sind. Also da ist auch die Erwartungshaltung eben, die wir vorhin schon angesprochen haben, es geht nicht so schnell, dass das eins zu eins dann, dann passiert. Der Punkt ist, die kleinen Erfolge sind es, die uns ähm, ja weitermachen ließen und die einfach gesagt haben, wir bleiben dran, äh, es ist langfristig zu sehen und keine kurzfristige Sache. Das ist so mal die, die grobe. Die, die grobe, ja, Ausbeute an Ergebnissen, wenn man es jetzt mal so ja. ähm,
0: Hört sich auch alles äh, sehr richtig und vernünftig an Hattet ihr denn auch euch irgendwelche, in Anführungsstrichen, harten äh, KPIs gesetzt oder wie, wie messt ihr denn den Erfolg eures Social Settings Programms, also auch als ihr das sozusagen gestartet seid, hattet ihr sicher irgendeine Vision oder habt gesagt, okay ähm, das und das wollen wir erreichen und wie gleicht ihr das dann ab, ob ihr das erreicht habt
1: beim Piloten, ehrlich gesagt, gab es ähm, wenig harte ähm, Facts, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen mal schauen, wie mal wir loslegen, damit ja. umgehen können, ähm, wie wir damit ähm, lernen, wie wir damit ähm, klarkommen, wie sehr es uns gefällt, wie sehr äh, das einfach vom Thema her reinpasst. Wir müssen ein Gefühl kriegen und die Zeit haben wir uns genommen. Und seit dem Piloten aber grundsätzlich gibt es natürlich ähm, ähm, Metriken, um, um zu messen und wir haben da zwei Wege. Auf der einen Seite geht es über über KPIs natürlich Zahl an Kontakten Zahl an Interaktionen Auswertungen aus dem Sales Navigator mhm. SSI also dieser Social Selling so Index der ja auf den vier Parametern ähm, beruht wobei ich sagen muss dass das eher ein Indikator ist als jetzt wirklich eine Metrik an der wir messen okay das war richtig äh,
0: ja sollte man nicht zu ernst oder weniger
1: nehmen. gut das ist ein Indikator an dem wir uns dann äh, entlang bewegen und Schrauben drehen können also wir sehen es ja. so und auf der anderen Seite gibt es natürlich, äh, natürlich viele Soft-Faktoren, äh, so will ich es jetzt mal nennen, also so wie Integration ins CRM-System, können wir messen, wie viele Kontakte synchronisiert sind, weil äh, wir sehen, dass Firmenwechsel, Jobpositionen, Positionswechsel äh, hinterlegt wurden, mhm. wie viele äh, bei wie vielen Opportunities können wir sehen, dass der Opportunity-Ursprung ähm, von Social Selling oder von, von LinkedIn quasi kommt, wobei das auch äh, manchmal etwas schwierig ist, weil man sagt, okay, trifft man sich wo und vernetzt sich dann auf LinkedIn oder ist es wirklich in LinkedIn kennengelernt? Also ja. wie ordnet das jeder zu? Das, das kann man zwar in harten ähm, Facts messen, aber letztendlich bleibt äh, die weichere Variante übrig, weil es auch ein persönliches Empfinden ist, was war da jetzt zuerst da? Und ähm, dazu möchte ich übrigens noch kommen, Stichwort persönlich. Vielleicht kannst du mich nachher kurz erinnern. Ähm, ich bleibe aber noch bei den anderen Faktoren, die wir so messen. Ähm, da geht es natürlich darum, über was ähm, spricht eben die Community, wie sehr können wir das ähm, rück, zurück ins Team tragen, um bei Geschäftsfällen besser zu punkten. Wie können wir eventuell auch ähm, SEO optimieren, weil wir jetzt ähm, wissen, was läuft. Und ähm, so gibt es eine breite Palette, von Faktoren, die wir messen und die wir heranziehen an, äh, ist das weiterhin erfolgreich und trägt sich das ähm, oder nicht. Auf jeden Fall muss aber ähm, an den langfristigen Erfolg geglaubt werden und muss auch das Management dahinter stehen und da ist es natürlich schwer, wenn wir uns nur an harten KPIs orientieren müssen. Ohne ein gewisses Maß an Verständnis vom, vom Top-Management zu haben, wird schwierig und ich bin sehr dankbar, dass das Top-Management äh, in Österreich da den Weg ähm, mitgeht und das Ganze mitträgt.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Learnings? Oder willst du erst auf dieses Persönliche, woran ich dich erinnern sollte, ähm, eingehen?
1: Gehen wir zuerst aufs Persönliche, wenn wir schon ja. den Raum kurz dafür haben. Die Schwierigkeit oder die Herausforderung, sagen wir so, ist, dass, dass ein persönliches Profil ist auf LinkedIn. Es steckt ein Mensch dahinter mit all seinen ähm, Vorlieben oder nicht. Äh, mag man das grundsätzlich, soziale Medien mag man es weniger, mag man sich quasi selbst äh, darstellen oder weniger. Und deshalb ist es so eine Gratwanderung zwischen, wen kann ich mitnehmen auf die Reise und wen ähm, kann ich nicht mitnehmen oder wer möchte nicht mitkommen. Und da ist äh, sehr viel Fingerspitzengefühl ähm, gefordert und äh, wir haben es da absolut ähm, freigestellt, wer ist bereit zu investieren und wer möchte das lieber nicht. Weil wenn es nicht von innen herauskommt, dann kann es nichts werden. Und das ähm, ist so ein bisschen... Ähm, eine Sache, die sich durchzieht mit, nutzen Sie im Team alle, wie sehr stehen die Manager dahinter, wird es in irgendwelchen ähm, Feedbackgesprächen ähm, oder Reviews äh, mit eingebunden oder nicht, äh, wenn es nicht alle machen müssen, warum sollten sich die einen antun, unter Anführungsstrichen, weil es ist sehr wohl ein Investieren auch in Zeit, Klar. auch wenn es dann längerfristig was bringt, aber wer sieht das schon immer so und jeden Tag und jede Woche, auch wenn der Umsatz ähm, ruft und viel Arbeit gemacht werden muss. Und ähm, wie viel will jeder persönlich preisgeben? Und es ist auch eine Sache von Content erstellen. Es reicht auch nicht nur zur Verfügung gestellten Content ähm, zu teilen und zu scheren, sondern es muss eine persönliche Note sein, wenn er auch nicht komplett selbst generiert wird oder mit Hilfe von Marketing generiert. Es braucht diese persönliche Note. Ohne die ist es nicht so erfolgreich äh, wie mit. Und äh, deshalb ist dieses, es ist und bleibt persönlich ein Thema des mit schwingt. Ist nichts Schlechtes, finde ich, aber man muss es unbedingt berücksichtigen.
0: Absolut. Und vor ich... allem als
1: Programmmanager oder wenn man das Ganze einführt im Unternehmen.
0: Ähm, und quasi, ja, ein Learning ist ja quasi schon, dass du sagst, okay, man muss Fingerspitzengefühl haben, auf diese Persönlichkeit eingehen. Ähm, was genau. gibt es noch für Learnings?
1: Genau, ähm, also die Learnings, ähm, das ist so ein digitaler Zwilling, wie wir ihn nennen, einfach mehr Glaubwürdigkeit äh, und äh, mehr Reichweite verspricht Das ist so, man ist irgendwo da, auch wenn man nicht da ist, also über Nacht und am Wochenende und im Urlaub und während der Arbeitszeit, wenn man mit dem Kunden telefoniert, ist man trotzdem präsent für die, die einen finden und suchen. Wir können, das ist ein wesentlicher Punkt, Top-Entscheider und quasi Gatekeeper ohne Datenschutz-Grundverordnungsschwierigkeiten identifizieren und erreichen. Wichtiger, wichtiger Punkt. Weiteres Learning war, dass ähm, Warmakquise oder sagen wir Lauwarmakquise möglich ist im Vergleich zu Kaltakquise, gerade wenn es um Neukunden geht. Es gibt Möglichkeiten, mit, Kontakte, äh, mit Personen in Kontakt zu treten, über die man sich vorher, ähm, ja, informieren konnte und äh, über die Website hinaus, über die Firmenwebsite hinaus informieren konnte. Das ist sicher ein, ein Vorteil und äh, dass man bestehende Kontakte zur Gewinnung von neuen Kontakten nutzen kann, speziell über Senior Management zum Beispiel, da hat man wirklich gute, gute Möglichkeiten. Also das sind so die, die wichtigsten ähm, Learnings. Seit dem Vollbetrieb, also nach dem Piloten, ist, ist ähm, eine der wichtigsten Learnings einfach, Zeit und Eigenmotivation sind die größten Faktoren. Ja. Und äh, eben das, wie ich vorhin angemerkt habe, generell bereitgestellter content nicht der Schlüssel zum Erfolg sind, sondern es braucht eine gut definierte Rolle für jeden Einzelnen. Da haben wir wieder dieses Persönliche, ein stimmiges Bild zwischen Profil, Zielgruppe, Beiträgen, die passend sind und gepostet werden. Es muss einfach stimmig sein. Und ähm, ja, dass äh, das Management und alle dahinter stehen müssen und dass es ein langfristiges Projekt
0: ist. Habt ihr den Kollegen, Kolleginnen auch, sag ich mal, geholfen, Ihre, ich nenne es mal Personal Brand, dazu entwickeln? Also für welche Themen möchte ich stehen, wahrgenommen werden? Wie soll ich dann mein Netzwerk zusammensetzen? Oder habt ihr das jedem mehr oder weniger ein bisschen selbst überlassen, dass er da einfach guckt, was vielleicht in seinem Netzwerk schon los ist oder wen er schon so kennt oder so?
1: Anfang selbst überlassen. Und das, wie gesagt, ist eben ein, ein Learning ähm, seit, seit dem Vollbetrieb, an dem wir jetzt... Ähm, immer konkreter arbeiten, weil wir einfach gemerkt haben, dass es die ähm, Quintessenz ist für Erfolg im Sinn von längerfristig wirklich ähm, geschäftsmäßig ähm, voranzukommen und äh, das Maximale herauszuholen. Zu holen. Pardon. Also dieses Rollendefinieren ähm, geschieht jetzt ähm, mit ähm, dem Marketing zusammen mhm. für ähm, Einzelne, die es wirklich verfolgen wollen, weil auch da, sagen wir wieder, lieber wenige, die es richtig gut machen, als alle halbherzig und das ist quasi, ähm, ja, man könnte auch sagen, ein zweiter Pilot im ganzen Projekt, wo man einfach ja, nochmal ein zweiter
0: zweite Level ein, sozusagen. sozusagen
1: die, ja. Genau, die, ähm, ja, spezieller ist, als was wir jetzt in der letzten Zeit für, für mehr Leute im Vertrieb gemacht haben.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Ich sehe das auch bei uns, wir managen teilweise auch LinkedIn-Profile von ähm, ja, Senior-Management-Leuten unserer Kunde, Kunden ähm, und es ist wirklich so, je mehr ähm, Arbeit man sich da am Anfang macht, äh, desto besser sind die Ergebnisse auch, denn in der Industrie und leider wurden werden da im Social-Media-Bereich eben oft auch falsche KPIs genommen, dass man quasi immer denkt, ja, je mehr Follower ich habe oder je mehr im Netzwerk oder so, dann ist das toller, weil dann kann ich angeben und sagen, jo, ich habe jetzt 3.000, ich habe 5.000 und so weiter. Ähm, Gerade im B2B-Nischenbereich ist das Gegenteil eigentlich der Fall, mh, sondern es kommt darauf an, dass man wirklich relevante Kontakte generiert, die absolut der Zielgruppe entsprechen. Denn nur die nur da äh, kommt sozusagen der Social-Selling-Aspekt äh, zum Tragen, weil die nehmen, nehmen dir das dann eben auch ab, äh, diese Glaubwürdigkeit, dass du dich für diese Themen auskennst und niemand kann sich in allen Themen auskennen und ähm, niemand hat auch die Zeit, wirklich dann mit 5.000 Leuten zu agieren. Da kommt es wirklich darauf an, dass man die Kontakte kennt, äh, mindestens aus der LinkedIn-Welt, im Idealfall natürlich, wie du vorhin auch angedeutet hast, in der Kombination. Das ist ja auch das Spannende, dass Leute denken, oh, das Social Selling ersetzt jetzt meine Kundenbesuche. So, nee, sondern äh, es ist gerade die Kombination, dass ich mit einigen Leuten, unser Podcast ist ja ein guter Beispiel, ja, der über deinen Kollegen äh, zustande kam, den ich bisher nur über LinkedIn kenne. Ähm, aber mhm. ähm, sollte sich eine Gelegenheit geben, ich bin Österreich oder erstmal hier drüben, würde man sich sicher auch auf einen Kaffee treffen. Ne? Und das hatte ich jetzt schon mehrfach, dass ich Leute dann im realen Leben getroffen habe, die ich bisher nur über LinkedIn kannte. Ne? Insofern ist mhm. es auch kein... Gegensatz dieses oh, jetzt digital und früher nur physisch.
1: Das stimmt. Zum, zum Thema ähm, Netzwerkgröße. Wir raten, ähm, regelmäßig zu überprüfen, wie groß ist das oder wie ist das Verhältnis, Kontakte zu Followern? Weil man da sieht, wenn einem Leute entfolgen, weil der Content nicht passend ist, dann ähm, muss man an der Schraube definitiv drehen. Und auf der anderen Seite, finde ich, kann man auch seinen Feed ähm, quasi so gestalten, dass wirklich auch Themen reinkommen, die zur eigenen Rolle und zu den eigenen Themen passen, damit man da nicht überflutet wird. Und ähm, kann die Kontakte ja trotzdem wahren im Netzwerk. Aber man kann sich das sehr gut ähm, selbst ähm, ja, das Optimum herausholen. Und das sind halt so Dinge, die nur mit Erfahrung kommen und nur, wenn man regelmäßig Trainings macht, Tipps und Tricks, ähm, ja, berücksichtigt, kann man wirklich diese Feinheiten ähm, dann nutzen und äh, ist damit auch wieder ein Stück weit äh, erfolgreicher. Ne? Das
0: stimmt, der Feed ist auch ein guter Punkt, den du nennst. Das machen, glaube ich, auch nicht so viele diese, ich sage mal, ich nenne das immer LinkedIn-Hygiene, ne, dass man dann ähm, regelmäßig auch guckt, Bringt der Feed mir in denn die Interessanten? Der Algorithmus hat ja auch so seine Tücken und Schwächen, wird auch immer gerne kritisiert, ähm, wo ich aber auch sage, man kann eigentlich schon sehr viel selber einstellen, äh, wenn man eben sich auf, denn wir wissen ja, dass es gibt ja nur sehr wenige Leute im Netz, die wirklich Content Creator sind. Ähm, das heißt, die gilt es ja rauszufinden äh, für seine Themen und Branchen äh, und den muss man folgen, den bei den anderen gibt es ja nur sehr wenige, die wirklich relevanten Content äh, dann beitragen und im Feed ist natürlich, die, sind die Content-Creator natürlich am wichtigsten, weil da kann man wieder sich Inhalte herholen, äh, um die dann weiter zu verwerten oder zu kommentieren etc. Und ähm, wenn ihr jetzt schon quasi in Phase 2 äh, eures Piloten seid äh, und du hattest die Learn Learnings ja auch schon angesprochen, gibt es so, drei Tipps oder drei Dinge, wo du sagst, jedes Unternehmen, was jetzt mit Social Setting loslegen möchte oder will, sollte jedes B2B-Unternehmen beachten?
1: Ja, sage ich gerne. Ich habe den Punkt 1 schon angesprochen, also dass diejenigen, die mitmachen, bereit sind zu investieren. Engagement mhm. und Zeit, also das ist ein, ein klarer Punkt. Punkt 2 finde ich, ist, dass die Erwartungshaltung realistisch ist. Vor allem auch im Management, dass das vorher wirklich abgeklärt äh, wird, äh, dass es ein neuer Weg ist und nicht ein Quick-Win. Punkt 2 Und Punkt 3, äh, dass man sich vorher überlegt, wer äh, sich um die Begleitung, Rollendefinition, Contenterstellung, Trainings kümmert, langfristig inklusive äh, nötiges Budget dafür. Also die drei Punkte sollte man meiner Meinung nach äh, im, im B2B-Umfeld, für das ich jetzt spreche, berücksichtigen, um da eine Chance zu haben.
0: Ja, Punkt 3 ist super wichtig in Kombination mit Punkt 1 eigentlich, weil gerade Social Media hat leider im B2B oft immer noch so dieses ja, wir müssen halt dabei sein irgendwie, das haben schon die meisten erkannt, aber wie viel Arbeit das ist, gutes Social Media zu machen, das wird häufig immer noch nicht erkannt und auch was das Budget anbelangt, leider auch diese Studie, die ich vorhin nannte hatte, leider auch rausgebracht, dass die Industrieunternehmen zwar wieder etwas mehr ausgeben, aber immer noch nur 0,5% Prozent ihres Gesamtumsatzes in Marketing investieren ähm, und da, ja, wenn dann eben noch große Portionen an Messen geht und so weiter, ist dann oft gar nicht so viel Geld oder Ressourcen da und auch die Skills muss man natürlich auch intern haben, ne? man muss also auch intern jemanden wie dich haben, der so ein äh, Projekt dann auch leiten oder begleiten kann, wie du sagst, ähm, wie viele Leute aus, weiß ich, aus Marketing-Team sind denn in diesem Projekt irgendwie involviert oder mit dabei? Bei uns? Ja.
1: Also bei uns ist es mein geschätzter Kollege Matthias Habela, der das Ganze zusammen mit der Corporate Abteilung initiiert hat, der sich angelesen hat in die, in die Themen und den Programmmanager mit LinkedIn quasi ähm, ja, initiiert hat und das Projekt gestartet hat. Ähm, für, für diejenigen, die interessiert sind oder wenn es interessiert, er hat auf seinem LinkedIn-Profil einige Artikel zum Thema geschrieben. Ähm, seine persönliche URL ist ähm, Matthias Haberler.
0: Ich werde ihn ähm, eh verlinken, weil er uns ja auch zusammengebracht ja, hat. Zusammengebracht, ist, und an, äh, super Zeitgenosse ist auch, auch seine Videotests und so. Nur genau,
1: also er ist einer der Content Creators, würde ich jetzt mal sagen und speziell zu dem Thema haben wir einfach ähm, ja viel Input und er hat es sehr ähm, schön zusammengefasst, wie ich finde und wie gesagt, die Corporate-Abteilung, ähm, vor allem was den Content betrifft und äh, die allgemeine auch äh, Initiative, dass nicht nur Vertriebsleute bei uns auf LinkedIn sind, sondern wir haben ja ähm, zusätzlich die ähm, breite ja, das breite Feld an Kolleginnen und Kollegen mit reingeholt und einfach die Möglichkeit geboten, professionelles Profil zu erstellen und ähm, Content äh, zu teilen, wenn die auch jetzt nicht so eine konkrete Rolle ähm, haben oder so ihr tägliches Business so nutzen können wie der Vertrieb, ist es dennoch ein, eine ähm, schöne Sache, dass jedes professionelle Profil auch zum Gesamtbild beiträgt und äh, ja, da haben wir auch investiert und eben von der Corporate ähm, Abteilung ähm, ja viel Input und äh, guten Content und gute Trainings ähm, gehabt für unsere Kolleginnen aber, und Kollegen
0: aber das heißt konkret äh, in dem Social Selling äh, Team ähm, bist quasi äh, äh, du als One Woman Show und bekommst aber eben ja, Content und die Unterstützung wir sind
1: und ich, also zu zweit sind wir wobei äh, keiner von uns nur das macht okay <lacht>
0: Da, ja, also ich meine, das ist ja vielleicht auch ermutigend für den einen oder anderen Zuhörer, dass man äh, nicht denkt, oh, ich muss mir jetzt hier 15 Leute hinsetzen und brauche 300.000 Euro, um da irgendwie loszulegen, sondern dass man, man kann ja eben auch, oder gerade ich empfehle das auch immer, so wie ihr es auch gemacht habt, nur mit einem sehr kleinen Kreis erstmal loszulegen und erstmal Daten und Learnings zu sammeln, äh, anstatt gleich irgendwie groß auszurollen und zigtausende Euro auszugeben, sondern dass man erstmal guckt, was man braucht, wie es funktioniert und wie man dann äh, weitermacht. Ne?
1: Genau, und das Budget muss man eh jedes Jahr wieder rechtfertigen. Das, das heißt ja sowieso. Recht. Das heißt, <lacht>
0: und selbst wenn man gute Arbeit leistet, heißt das leider nicht, dass unbedingt im nächsten Jahr weitergemacht wird. Ne? Da spielen dann viele Faktoren mit rein. Ähm, und jetzt die. Die Gretchenfrage, lohnt sich das Ganze wirtschaftlich denn und wenn ja, in welchen Fällen? Du hattest ja vorhin schon angedeutet, man sollte bloß nicht die Erwartung haben, dass man da kurzfristig die Verkäufe durch die Decke gehen. Aber irgendwann wird natürlich auch bei eurem Piloten irgendwann die Frage gestellt werden, okay, wie, wie zahlt das denn auch auf das wirtschaftliche Wachstum von Canon ein? Ähm, habt ihr euch da vielleicht auch einen, einen Zeitrahmen gesetzt, wo ihr sagt, okay, in so und so vielen Monaten oder Jahren wollen wir dann äh, Strich drunter machen und gucken, was es bringt?
1: Also zur, zur konkreten Frage ist die Antwort ja. Wenn die vorhin genannten Parameter abgedeckt sind mhm. beziehungsweise abgedeckt werden können, dann ähm, lohnt sich das Ganze. Die Frage ist natürlich immer, was ist vor allem derzeit die Alternative? Mhm. Und äh, lohnt sich immer, ist äh, Vielleicht jetzt auch übertrieben, aber wenn man sich das wohl überlegt und glaubt, dass man in einer Industrie ist, wo das Sinn macht, weil man entweder eine sehr kleine Zielgruppe hat, die man mit gerichtet, zielgerichteten Content ähm, erwischen kann oder eine breitere Zielgruppe, aber verschiedene Rollen definieren kann im Vertrieb. Wenn man das ganze Paket, Bedenkt und ähm, einfach auch ähm, die, die Ressourcen reinstecken will, weil man daran glaubt und weil das auch eben von diesen nachfolgenden Generationen von Verkäufern, Verkäuferinnen, Einkäufern, Einkäuferinnen ähm, so in die Richtung geht und man daran glaubt, dann ähm, zahlt sich das aus. Die Sache ist so, dass wir nach dem Piloten von fünf, sechs Monaten gesagt haben, okay, wir nehmen mehr Leute dazu, weil es Sinn macht für mhm. uns und ähm, hatten ursprünglich so einen Zeitrahmen von 18 Monaten festgelegt, haben das Ganze aber ausgeweitet äh, auf, auf quasi ja, 30 Monate mal, um einfach zu schauen, wie ist es wirklich langfristig? Und da braucht es wiederum auch dieses Verständnis und diese, diesen Willen auch vom Management und von den Budgetentscheidern zu sagen, ja, wir gehen den Weg, weil es eben ähm, keine dermaßen gute Alternative gibt und im Verhältnis zu anderen ähm, Möglichkeiten sich das Budget dennoch in Grenzen hält, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja, wenn man sich die Lage analysiert hat, angeschaut hat und die Parameter klären konnte, ähm, finde ich, dass es so ist.
0: Mhm. Und ich glaube, es ist ja nicht nur, weil wir nicht keine oder keine so gute Alternative haben, sondern es ist ja auch, wie du sagst, äh, am Anfang gesagt hast, dass einfach die zukünftigen Käufer einfach so ticken. Das heißt, ich glaube, in Zukunft, wenn man verkaufen will, muss man da, auf jeden Fall unterwegs sein und ähm, ich glaube eben auch, dass Social Selling gar nicht mal das uneffizienteste äh, Verkaufsmittel sind, wie ähm, wir vorhin auch schon besprochen haben, insofern ja, wird spannend zu se äh, sein zu sehen, äh, wo das weitergeht. Ähm, bevor wir zur ähm, Abschlussfrage kommen, hatte ich noch eine Zwischenfrage. Was waren denn so aus deiner Sicht die größten Hürden, äh, die, mit denen ihr vielleicht zu kämpfen hattet bei bei dem piloten oder dem dem gesamten projekt
1: die erwartungshaltung ja. die zuerst ziemlich hoch war also wie der pilot gestartet ist war die motivation groß es ist in die höhe natürlich netzwerk aufgebaut dann wurden natürlich auch kunden oder partner oder viele kontakte aufmerksam es ging in die, es ging quasi nach oben es war eine dynamik da da war natürlich die Wartungshaltung, das bleibt jetzt so und das geht easy weiter. Genau, ja. Und das war eine der großen Hürden, dass das dann nicht so eingetroffen, mhm. äh, eingetroffen ist. Und da schreibt eben auch mein Kollege Matthias in dem Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, schön, wie, wie das da ähm, so gefühlsmäßig auch ähm, zugegangen ist. Also ist ganz ähm, äh, ja, witzig und spannend zu lesen. Ähm, da die Leute wieder aufzubauen und ähm, weiter zu motivieren, ist sicher eine der großen Herausforderungen gewesen. Ähm, dann, dass vielleicht Österreich äh, im Vergleich zur Schweiz oder Deutschland noch nicht so flächendeckend auf LinkedIn vertreten ist oder sagen wir mal war, ähm, wie eben unsere, unsere ähm, Nachbarn oder wie, wie ihr. Ähm, wobei wir sagen müssen, dass mit rund ähm, 4.000, 25.000, glaube ich, neuen linkedin Personen pro Quartal in Österreich da auch eine ganz gute Quote ähm, da ist an ähm, potenziellen ähm, Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen und ähm, Content-Kreatoren und Kreatorinnen, dass man einfach ähm, eine gute Dynamik reinbekommt und gesehen wird. Das ist ähm, sicher eine, eine der Hürden und das, ist, ähm, und das ist eigentlich der Grund, warum in Österreich vielleicht noch nicht ähm, so fläch flächendeckend auch kleine Betriebe vertreten sind, dass es ein kleineres Land ist und vieles sehr persönlich abläuft. Und diese, dieser Weg von es geht nur persönlich ins jetzt immer halt digital und online, der musste erst gegangen werden. Und ich glaube, da hat uns ähm, die Pandemie insofern einen Schritt geholfen, ähm, dass das Verständnis einfach da ist, dass es so auch geht und einfach geht und das aber nicht persönlichen Kontakt ersetzt.
0: Und, äh, auch wenn man das
1: vielleicht nicht so pauschal sagen kann, wie ich es jetzt angedeutet habe, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen, ähm,
0: ja, ja, wissen was ich wie meine. Ja. Ähm, und weil du auch die mehrfach angesprochen hattest, dass ihr das Glück habt, dass ähm, bei euch im Management da das Verständnis da ist. Ähm, wie habt ihr oder Matthias es denn am Anfang geschafft, das auch im Management zu verankern? weil daran scheitert es natürlich auch oft, ne, dass man gar nicht erlaubt äh, wird, loszulegen überhaupt.
1: Das stimmt. Unser Geschäftsführer ähm, Hermann Anderl persönlich äh, ist auf LinkedIn vertreten und findet das Tool ähm, äußerst gut. Er hat es für sich genutzt, für seine Kontakte, äh, wie er, ähm, bevor er in Kanon, Kanon Österreich Geschäftsführer wurde. Und der hat einen sehr positiven ähm, sehr positives Standing gegenüber und äh, die anderen konnten wir einfach überzeugen, indem es ähm, quasi was Neues war, dass wir gezeigt haben, dass es funktioniert, dass es da ist mit dem ähm, Piloten, den wir erläutert haben, den Matthias damals gut skizziert und äh, mit der Corporate Marketing Abteilung ähm, ja, dargestellt hat, ähm, war es dann quasi ja, ein, ein Leichtes will ich nicht sagen, aber eine, ein positives Feedback und ein, ein klares Go äh, zu dem Thema. Also Aufgeschlossenheit, ähm, für die wir sehr dankbar sind und froh, äh, dass wir da damit arbeiten durften.
0: Super. Ähm, sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde. Ich glaube, es wird auch viele zu Zuhörer interessieren, weil es natürlich bei vielen gerade noch rumgeistert äh, oder in den Kinderschuhen steckt. Eben sollen wir es machen, wie sollen wir es machen und so weiter. Vielleicht zum Abschluss mache ich immer gerne noch einen Ausblick, was meinst du, wie wird sich Social Selling bei euch, aber auch im Allgemeinen weiterentwickeln?
1: Bei uns konkret werden wir an der noch gezielteren Erstellung und Verteilung von passenden Content arbeiten. Mhm. Und im Allgemeinen wünsche ich mir diese Entwicklung ebenfalls. Ähm, das meinte ich eingangs mit dem, vielleicht haben sich zu viele gleichzeitig auf LinkedIn gestürzt, unter Anführungsstrichen, nämlich mit der Erwartungshaltung schnell Erfolg ähm, zu haben. Darunter leidet, finde ich, ein bisschen die Qualität momentan.
0: Absolut, ja. ähm,
1: doch wir haben es eben selbst in der Hand, wie wir vorhin schon angesprochen haben. Und ähm, mein Appell an unsere Leute und eigentlich überhaupt an, an alle da draußen ist es, dass... Ähm, das Tool sachgemäß verwendet wird. Als Business-Netzwerk mit dem Ziel, relevante Informationen zu teilen, Expertise zu zeigen, in Kontakt zu treten und in Kontakt zu bleiben, bleiben zu können. Und idealerweise achtet einfach jeder auf den Wert der Information für den anderen, also für den Empfänger. Und dann ähm, sollte eigentlich nichts schief gehen. Und äh, ja, ich freue mich schon, möglicherweise neue Kontakte über diesen Podcast ähm, kennenlernen zu dürfen und auch, bei anderen beobachten zu können, wie es ähm, ja, zu einem positiven ähm, Tool und einer positiven Nutzung ähm, geführt hat oder führen wird.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, denn ich finde es toll, dass du uns alle, wir ja auch als Agentur und alle anderen Industrieunternehmen, ja, uns alle da in die Pflicht nimmst, weil auch hier ja, es wird sehr viel gejammert inzwischen, wie ähm, verkommen LinkedIn wäre von der Qualität her und der Algorithmus wäre so schlimm und so weiter. Dabei sind wir, jeder Einzelne ist verantwortlich für die Content-Qualität, die er äh, da rausbringt und du hattest es quasi auch gesagt, dass der, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, ähm, dass man da wirklich eben jedes Mal überlegt, interessiert das die Leute wirklich, hat das Qualität, macht das Sinn, ähm, und wenn sich da alle dran halten, ist LinkedIn wirklich äh, ein sehr, sehr tolles Netzwerk, ähm, finde ich persönlich zumindest. Oder ich mache damit auch sehr positive Erfahrungen habe auch nie äh, Probleme mit äh, Spam oder Ähnlichem eigentlich gehabt. Äh, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so offen äh, die Erfahrung geteilt hast. Denn ich glaube, das ist extrem wertvoll, weil sehr viele eben... Ja, ähm, darüber reden, aber noch gar nicht so viele wirkliche Programme am Laufen haben und schon gar nicht dann äh, noch darüber reden, dass auch andere davon lernen können. Insofern, ja, vielen Dank an dich und auch all deine Kollegen und Kolleginnen, dass ähm, ihr da kennen, da die Offenheit hat, ähm, da eure Erfahrungen zu teilen.
1: Vielen Dank, Marc, fürs Nachfragen.
0: Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Thank you.